0: Áldás békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit vasárnapesti kertisten tiszteletünkhöz. A tanév végéhez közeledve ez az utolsó olyan kertisten tisztelet, amit itt a templomban tartunk. Nagyon nagy szeretettel vártunk mindenkit. Reméljük, hogy, hogy együtt tudunk az énekek által az ígére figyelve elcsendesedni és, és Istenre figyelni, az ő jelenlétét és az ő áldását kérni az életünkre. Most pedig hallgassuk meg, hogy mi módon köszönt bennünket az apostol szava. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljunk helyet, és énekeljünk együtt, dicsérjük Istenünket. Köszöntiszteletünk, vasárnap esti elcsendesedésünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked azért, hogy jöhetünk eléd, hogy az énekekben, az imádságban és az egész életünkkel Érdethetjük a Te nagy dicsőségedet. Urunk, arról énekeltünk, hogy mit, mondhatnénk, mit mondhatnánk, mit, mi, mi az, amit tehetnénk magunkért, az életünkért. Amikor ezeket a kérdéseket boncolgatjuk, akkor olyan jó hozzád megérkezni, nálad megnyugodni, és abban a reménységben élni, hogy Te vagy az, aki a legtöbbet teszed, és tetted már az életünkért. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy örök élettel ajándékozol meg bennünket, és hálát adunk azért is, hogy azt a hitet, amelyet a szívünkbe rejtesz és előhívsz, azt te táplálod. Arra kérünk, Urunk, hogy tápláld most a bennünk lévő hitet, a te ígéddel, a te üzeneteddel. Add, Urunk, hogy mindaz, amiről itt hallunk, amiről énekelünk, amit imádságban elmondunk neked, az mind-mind gyümölcsöt teremjen az életünkben. Így kérünk Istenünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. A zsidókhoz ért levél 11. fejezetéből a 30 és a 31. verseket szeretném most felolvasni, és ez alapján Isten igét hirdetni az ő zenetét. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át. Hitáltal nem veszett el ráháb a parázna nő az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. Ámen. Kedves testvérek, Ige Hirdetés sorozatunk végéhez közeledve és a tanévünk végéhez közeledve Ugye, ahogy már az előbb is említettem, ez az, olyan, ez az utolsó kertistentisztelet ebben az évadban, amit itt a templomban tartunk. Jövő héten az utolsó alkalmat már nem itt fogjuk tartani, hanem téren az új udvarán. Tehát Ige sorozatunk végéhez közeledve a mai ige alapján a következő témát vagy címet lehet meghatározni. Ez alapján a két ige vers alapján hit és harc. A hithősökről szóló sorozat nem csak személyeket mutatott be, vagy akár most is bemutat, hanem rajtuk keresztül az Isten bevetett hit jellemzőit vehettük sorra, azokat a dolgokat, amelyek elengedhetetlenek a hitünk megéléséhez. És Isten ígéje most pont ugyanilyen jellemzővel fogad bennünket, egy olyan elengedhetetlen elemével foglalkozunk a hitnek, amely bizony komoly részét teszik ki a mindennapi életünknek, hogyha Istenben bízunk és, és az ő reménységében élünk. A hit elengedhetetlen része a harc. Ezt látjuk ebben a két igeversben kibontakozni és abban az ószövetségi történetben, történet sorozatban, amiről összefoglalólag ez a két vers szól. A harcról erőször, ami eszünkbe jut, az leginkább a külső, a fizikailag könnyen tapasztalható küzdelmek, vagy a háborúk, a látványos, hangos, akár még véres harcok és fájdalmas harcok. Bizonyára a családjainkban is vannak még olyan emberek, akik átélték akár a világháború rettenetét, többen vannak, akik esetleg az 56-os forradalmat is megtapasztalták, Nekem van egy kedves ismerősöm, egy, egy régi tanárom, aki, aki nagyon sokszor mesélt arról, hogy ő például hogyan élte meg 56-ot Budapesten kicsi gyerekként, amikor bujkálni kellett abban a házban, ahol éltek akkor. De nem kell az időben ennyire visszanéznünk, hiszen a szemünk előtt a, da, a mostani időkben, ezekben a napokban, a napjainkban is dúlnak háborúk, történnek terrortámadások is, és hogyha a saját életünkre nézünk, ott is meg annyi harcot, meg annyi küzdelmet látunk. A fennmaradásért, a kenyerkeresésért, a tanulásban, a munkánkban. És talán harcaink vannak még a családi életünkben is. Körülöttünk dúlhatnak hatalmi harcok, országos vagy egészen kicsi szinten is, akár családi szinten is. Vannak érdekérvényesítő vitáink. Vannak veszekedéseink, haragosainkkal is, azokkal is, akik, akiket nagyon szeretünk és közel tudunk magunkhoz. Vannak nézeteltéréseink, még a szeretteinkkel is. A harc egy teljesen másfajta aspektusában a hit jellemzője. És egy nagyon érdekes szeméről hallunk most itt az ígében, ez pedig Ráháb. A zsidókhoz írt levél alapján, de nem csak ez alapján, hanem az alapján is, hogy ez a nő, ez a személy, ez az ószövetségi alak Jézus nemzetség táblázatában is bekerült, így a hit példaképe lett. Így említszik meg róla a zsidókhoz ért levél, és máshol is találunk utalásokat. És talán furcsa belegondolni abban, hogy ez a nő, akiről most itt csak néhány szóban, néhány jellemzőt, néhány fogalmat tudtunk meg, tényleg még Jézus nemzetség táblázatában is bekerül, még ott is olvashatunk róla példaképként, pedig pogány, pedig parázna, és a történetben még hazugságon is kapják. A történet kerete, hogy Isten Izrael népének adta az országot, nekik adta az ígéret földjét, és Jerikó ostroma csak idő kérdése. A választott nép Izrael népe 40 éven át vándorolt pusztában, és Isten most már elkészítetnek, látja az időt, hogy nekik adja az ígéret földjét. Mindeközben az ígéret földje pedig megérett az ítéletre, és Isten igazságot szolgáltat az ott élők egy része felett. Így érkeznek meg az izráli kémek Jerikóba felderíteni a város állapotát. És itt van Ráháb egy Jerikói parázna nő. Hogy mit jelent a parázna? Itt a szerzője nem részletezi, nem alkot ítéletet sem róla, minden, esetben, minden esetre mi biztosan, ha meghalljuk ezeket a szavakat, akkor, akkor nem csak pusztán fogalomként állítjuk a név mellé, biztosan ítéletet is alkottunk, vagy véleményt formálunk. Nem véletlen, hogy abban nyilvános házban, amit ez a hölgy üzemeltetett, érkeznek ezek az izráli kémek. Nem, nem, nem véletlen az, hogy ezek a kémek vele találkoznak, hiszen ebben a házban biztosan nem keltettek feltűnést. És ráháb megmenti a történetben a kémek életét, ravasz módon eltereli őket a kereső helyek figyelmétől, és egységre lép a kémekkel, a saját és a családja érdekeiért. Mivel az új szövetség a hit példaképének tartja ráhábot, Jézus felmenői között is szerepel ezért. Érdemes foglalkoznunk azzal, hogy neki milyen volt a hite. Az ő harcos hitével is érdemes foglalkozni. És a hitével kapcsolatban először nem is talán a harcot lehet kiemelni, hanem a bizalmat. Bízni mindig kockázatos és nehéz dolog. Bízni kellett Istenbe, akit igazán még nem is ismert talán. És bíznia kellett ezekben a kémekben is. Ez volt az egyetlen esélye, a bizalom, Istenben és az Isten embereiben. Semmi más nem volt Ráhább számára, semmilyen más járható út. A piros kötél, ami az ablakán lógott, erősíthette talán őt, hiszen ez egy jel volt. Emlékeztethette őt, hogy igen, megígérték, ezek a kémek megígérték a szabadulást, de az csak egy kötéldarab volt semmi egyéb. Lássuk meg azt az ő történetén keresztül, hogy mekkora kihívással állt szemben. Rá kellett állnia a semmire. Ebben a látszólagos semmiben kellett bíznia. Semmi konkrét, semmi biztos. Mert, hogyha jobban belegondolunk, igazából az életben sincs ilyen objektív biztonság. Senki sincs soha teljesen biztonságban. Bár sokszor érezzük magunkat biztonságban. De ráhábnak különösen nem volt más, mint a bizalom. És ez önmagában a hit próbája. A hitének ez is egyfajta harca lehetett. Meg kellett tanulni, bízni a bizonytalamban. Istenben és egymásban és végső soron saját magában is. Nem ilyen -e, kedves testvérek, a, a mi hitünk is. Sokszor szembesülünk a hitnek ezzel a próbájával, sokszor szembesülünk keresztény életünkben, hitünkben, ezzel a harccal, aminek a tárgya a bizalom. Tudunk-e bízni Istenben, tudunk-e bízni egymásban, saját magunkban, amikor talán mindent veszni látunk magunk körül, amikor minden olyan kusza is, és bizonytalan. Ráhábnak ezt kellett megtanulnia, és hitünk harcában, ezt nekünk is el kell sajátítanunk. Bízni Istenben, még akkor is, hogyha az Isten ígérete, még akkor is, hogyha az Isten üzenete és olyan bizonytalan számunkra. Tudnunk kell azt éreznünk, és tudnunk kell, hogy Istenre számíthatunk. És kedves testvérek, a második próbatétel Ráhább számára a várakozás lehetett. Ugyanis több nap telik el a kémek távozása után, igazából hetek múlnak el, nem tudjuk pontosan mennyi idő, de a várakozás az napról napra nehezítette a dolgát. És így vagyunk ezzel mi is. Nem igazán szeretünk várakozni. Hogyha előttünk van a cél, akkor szeretünk azzal minél közelebb, szeretnénk hozzá minél rövidebb idő alatt közel kerülni. Várakozás napról napra. És Ráháb megtapasztalt aztán a hét napot az ostrom alatt, ez mind-mind idő, mind-mind várakozás. Nem történik gyorsabban, nem zajlik le hirtelen, hanem ki kell várni a végét, a szabadulást. És igazából egészen a végéig nem lehet tudni, hogy mi fog ebből kisülni. A várakozás harca a hitünkben. Hogyan tudunk várakozni, hogyan szoktunk várakozni? Türelemmel, türelmetlenül? Mi jellemez bennünket az ilyen időkben? Nagyon izgalmas az, hogy miközben ráhább dolga várni, Isten közben cselekszik. Amikor neki semmit nem kell tennie, amikor veszteknek kell maradnia, akkor Isten cselekszik a háttérben. És bár ő nem lát bele, hogy mi történik, de ezekben a napokban a nép, Izrael népe átkel a Jordánon, megismétlődik a vörös tengerihez hasonló, csodálatos átkelés újra. Isten készíti a népet az ígéret földjén való életre. Isten cselekszik, és elindul a harc Jerikó ellen, és ráhább dolga ez alatt csak ennyi, bárni. Nem lát bele a részletekbe, nem látja a másik oldalt, és nem érti az összefüggéseket. Így vagyunk ezzel mi is. Olyan sokszor tesszük ezt a megállapítást, amikor egy-egy bibliai történettel, egy-egy igével szembesülünk és igyekszünk a saját életünkre vetíteni, hogy bizony így vagyunk ezzel mi is. Több ezer évvel ezelőtt történt cselekmények, események is, több ezer évvel ezelőtt ért emberek, mégis látjuk a hasonlóságot, látjuk a párhuzamot a saját életünkben. Lehet, hogy nekünk nem egy városfal leomlására kell várni, de átvitt értelemben biztosan az mi életünkben is voltak már olyan várakozással teli időszakok, amikor hasonló dolgokat éltünk meg, mint Ráháb. Kedves testvérek, az az üzenetemben, hogy amíg harcolunk saját magunkkal, talán még Istennel is a várakozásunkban, amíg a várakozásunkban nekünk türelmesnek kell lennünk, csendben kell lennünk, nem kell cselekednünk, addig Isten cselekszik a háttérben. Bíznunk kell abban, hogy Isten cselekszik, és amit ő megígért, azt meg is cselekszi számunkra. Ráhább hitének talán legintenzívebb próbája minden bizalmi krízis és végtelen várakozás ellenére, minden bizonyal az ostrom maga volt. Ráháb háza a Jerikói város falon állt, Egészen közelről, az ablakból szemlélhette az eseményeket. Vajon milyen lehetett átélnie azt, hogy kint kerülgeti a várost a sereg, napokon keresztül Némán. Az ő várakozását biztosan megterhelte ez. Kedves testvérek, Isten bíztat bennünket nagyon sok helyen a Bibliában, hogy a hitünk harcát, amely bizalmi kérdés is, amelyben sokszor várakoznunk kell, és meg annyi dolgot tudnánk még felsorolni azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta harcokat élünk meg a hitünkben. Isten biztat bennünket, hogy ezt a harcot nem kell egyedül vívnunk. Isten ott áll mellettünk ezekben a harcokban. Egy újszövetségi igében pedig ezt mondja nekünk, Te pedig Isten embere, harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Erre a harcra Isten hív meg bennünket. És tudnunk kell azt, hogy ha Isten hív meg bennünket, akkor nem csak átnyújt egy meghívót, hanem el is kísér bennünket a harcos időkben. Azokban a nehézségekben, azokban a próbákban, azokban a tényleg nehézségeket eli időkben, amiben gyakran egyedül érezzük magunkat. Amikor Jézus Krisztus elhívta a tanítványait, nem azt ígérte nekik, hogy Csupa gondtalanság és kényelem, csupa felhőtlenség fogja jellemezni az ő életüket. Jézus határozottan szólt arról, hogy az őt követőknek ellenséges közegben kell munkálkodniuk, de nem egyedül magukra hagyatva és erőtlenül. Isten azt ígéri nekünk, hogy ő a hitünk harcában támaszunk marad, velünk marad, és velünk együtt harcol, csak másképpen. Kedves testvérek, az Ige, Ráháb története, a Jerikói kőfal leomlása arra buzdítja az embert, arra buzdít bennünket is. Nem csak azt mondja, hogy harcoljunk, hanem azt is, hogy hogyan harcoljunk. Elmondja azt, hogy kivel harcoljunk, elmondja azt, hogy milyen dolgokkal szemben kell harcban állnunk, és azt is elmondja, hogy ehhez a harchoz, Isten eszközöket biztosít az őt szeretőknek. Isten legnagyobb eszköze, ő maga, az ő szent lelke, amelyel itt van közöttünk, velünk van, átjárja szívünket, lelkünket, és segít bennünket, hogy ezeket a harcokat vívni tudjuk, és győztesen tudjunk kijönni belőlük. És Isten adja az igéét, adja a közösséget, adja az Isten tiszteleteket, Adja a személyes csendességet, mindazt, amit, amit láthatunk itt a templomban és a falain kívül is, ezekhez a harcokhoz. Ami viszont a legfontosabb, hogy önmagát adja. Nem kerülhetjük el a harcokat az életünkben. Viszont Isten azt mondja, hogy ő velünk marad, velünk lesz, és hogyha ezt a nemes harcot megharcoljuk, akkor a jutalmunk az örök élet lesz, az örök boldogság, amelyet vele élhetünk a mennyországban. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Orunk Istenünk, köszönjük Neked azt, hogy a harcainkat nem egyedül kell vívnunk az életünkben. Te látod, Istenünk, azt, hogy milyen harcok voltak már eddig az életünkben. Te látod, Urunk, azt, hogy milyen vereségeket szenvedtünk, vagy hogy milyen győzelmet arattunk. Istenünk itt állunk előtted, és azért imádkozunk, arra kérünk, hogy legyél velünk ezekben a harcos időkben. Amikor valami kikezdi, megpróbálja a hitünket. Amikor nem fenékig tejfel az élet. Amikor jönnek a próbatételek, a küzdelmek. Amikor jön a várakozás időszaka és amikor a benned, saját magunkban és az egymás iránt való bizalmunk is talán csorból, Légy, Urunk, Istenünk, velünk, töltsd be bennünket szent lelkeddel, és ne engedd Istenünk azt, hogy amikor harcba kell vonulnunk a hitünk megtartásáért, a veled való kapcsolatért, ne engedd, Urunk, hogy, hogy akkor másfelé tekintsünk, mint rád. Arra kérünk Istenünk, hogy erősíts meg bennünket, hogy ezeket a harcokat büszkén, erővel, telve tudjuk véghez vinni. És kérünk Istenünk azért, hogy ha megerősödünk a benned való életben, akkor tudjunk másokat is segíteni. Tudjunk a rangbizottak között szolgálni, őket is bátorítani és hívni erre a nemes harcra amelynek a jutalma az örök élet, Te nálad. Így kérünk Istenünk, áld meg életünket, áld meg szolgálatainkat, munkánkat, tanulásunkat. Áld meg a nyári szünetet, a gyülekezetünket és a nyári programokat. Istenünk légy azokkal, akik most is harcolnak. Arra kérünk, Urunk, emeld őket, emeld azokat, akik akik gyengék, akik erőtlenek, akik elfáradtak, és akik bizalmatlanok. Légy Urunk, Istenünk, mindnyájunkkal. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Folytassuk Isten tiszteletünket énekkel, énekeljünk. Dicsérjük Isten. Először a jövőheti heti kert istentisztelettel kapcsolatban szeretném hirdetni, nyomatékosítani azt, amit már hallottunk néhány perccel ezelőtt, hogy jövő héten lesz az évadzáró alkalmunk, a kert sorozatunkban, kertistentiszteletem, és ennek a helyszíne nem itt lesz a templomban, hanem az ókollégium udvara lesz, amit a Rádai Múzeum bejárata felől lehet megközelíteni. Tehát jövő vasárnap. Este a Kert Istentiszteleti időpontjában odavárunk mindenkit, minden gyülekezeti tagunkat és a Kert közösségünk tagjait is odavárjuk, hogy ott szabad tudjunk egy Istentiszteletet együtt tartani és együtt ünnepelni. A nyári táborokról szeretnék még néhány hirdetést elmondani. Ezek szerintem, ezeknek szerintem mindegyike már ismerős számunkra, már hetek óta hirdetjük az ifi táborunkat, amelynek a témája a Krisztus test lesz, ez augusztus utolsó hetében lesz erre is, várjuk a jelentkezést, várjuk a jelentkezést a csillagpontra, fiataljaink körében, illetve a többgenerációs táborban is, aminek most láthattuk itt a, a, a hirdető plakátját a kivetítőn. Az fontos tudni a többgenerációs táborral kapcsolatban, hogy most ebben az évben papír alapon működik csak a jelentkezés. Jelentkezéshez szükséges jelentkezési lapot itt a templom bejáratánál, tehát itt a lelkészi bejárótól is lehet vinni, illetve akár a lelkészi hivatalban is elérhető, és ezt kitöltve a lelkészi hivatalba visszajuttatva lesz érvényes a, a jelentkezése a jönni kívánó gyülekezeti tagjainknak, embereknek, kicsiknek, nagyoknak fiataloknak, időseknek, mindenkit várunk, mert mindenki számára nagyon jó programokkal, igei alkalmakkal és mindenféle izgalmas dolgokkal készülünk majd. Szeretettel várunk minden jelentkezőt a táborainkba, ez legyen akár sófár, refisztábor, amely bár nem a gyülekezetünkhöz tartozik, de mégis a református ifjúságot erősíti, vagy akár a gyülekezetünk ifi táborába több generációs táborba, csillagpontra és hasonló eseményekre. Isten tegye áldottál életünket, Istenre figyelésünket, hitbéli harcainkat, álljunk föl és fogadjuk Isten áldását. Te pedig Isten embere, harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Ámen. Foglaljunk helyet és Isten tiszteletünk zárásaképpen. Énekeljünk még egy éneket.